0: Mein Name ist Westbam und in diesem Podcast treffe ich auf spannende Persönlichkeiten aus der Welt der elektronischen Tanzmusik. Mein Gast in dieser Folge ist André Galluzzi. Als die deutsche Techno-Landschaft in Frankfurt und Berlin begann, konkrete Formen anzunehmen, war er mit dabei. Mit ihm spreche ich über das Wandeln zwischen diesen Welten, die Liebe zum Vinyl und das Lokalkolorit im Techno. Viel Spaß! große Ehre, wunderbar. Ich grüße dich, danke Nein. für die Einladung. Und ähm, jetzt habe ich auch überlegt, was ist immer so die Verbindung zu mir und dem Gast und in deinem Fall ist dann so, als ich in die Erinnerungsarchive ging, mir eingefallen, also viel haben wir nicht zusammengespielt, aber an einem sehr zentralen äh, Termin, nämlich wir haben im Ostgut zusammengespielt, zur Jahrtausendwende hast du von mir übernommen äh, im äh, Silvester 2000. Ja, das ist im richtig gut. Ja. Was insofern auch nochmal ein wirklich zentraler Termin ist, weil äh, ja in den Nullern Jahren dann der, der Nachfolgeclub vom Ostgut, mhm. das war ja das Bergheim, das, da kommen wir später noch drauf, das war ja einer der ganz großen, dominanten. Faktoren des so in den zehn Jahren, die darauf folgten. Ja. So, André, mein Lieber, da habe ich jetzt gleich mal ein paar Warm-up-Fragen für dich. Dann können wir uns nämlich <lacht> mal richtig <lacht> Logger machen. So, ich muss dazu sagen, es tut mir leid, ich liebe auch hessisch so als Mundart und wenn Boah. ich so angesprochen wäre, wir hatten uns schon ein bisschen unterhalten, dann geht das gleich so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Erste Frage, Hinne links oder vorne rechts? Naja, antworte ich oben Gucci,
1: unten Lucci. <lacht> oh, wunderbar. Das war mal ein Flyer äh, im Ostgut. Nein. Ähm, <lacht> ja, 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 toll.
0: <lacht> Ach, hm. das, das stimmt. Das ist einer der besten Sprüche aller Zeiten. Das war, ja. Oben Gucci, unten <lacht> Lucci. Vinyl oder digital? Vinyl. Äh, Vinyl. Was für eine Frage. Okay. <lacht> ähm, Eben hier wurde, auf meinem Zettel steht die Frage, Primetime oder Closing? Ich würde eher fragen, Peak Time oder After Hour?
1: Und ich würde sagen, all night long. Sehr gut, sehr gut. Ich liebe Ein, nämlich auch den Anfang, genauso wie die Mitte äh, und das Ende und die After Hour. Also das äh, ist...
0: Ja, 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 okay, weise Antwort kann ich verstehen. Ja. So, dann äh, kommt die schwierigste Frage vielleicht für dich. Frankfurt oder Berlin? <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist mal die Frage der Fragen. Also ich wohne seit 95 hier und das hat auch einen Grund. Ich liebe Berlin und mittlerweile bin ich Berliner ganz klar. Aber ja. natürlich stehe ich auch zu meinen Wurzeln und das ist ja. Frankfurt, Wiesbaden eigentlich. Ich komme Aha. nämlich aus Wiesbaden, Wiesbaden genau. Ja, und ähm, ja, da habe ich ja auch schon im Plattläden getobt. Also so hat eigentlich alles angefangen. Ne? Auch in den da gab es ja auch ein paar Clubs. Und ähm, Parkcafé, ich glaube, das kennst du auch. Das noch. Parkcafé, und Soll ich dir was sagen, mein Ich habe dich das allererste Mal Im in der Wartburg ah, erlebt Wahnsinn. und da habe ich auch Ach, toll. hin und wieder gespielt in der Zeit. Da ja, war ich ja. aber noch sehr jung und ich glaube, das war 91 zwei. Ja, 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 hey. auch tolle Ze genau, Zeit da in Genau, Wiesbaden. genau. In der Da komme ich
0: eigentlich her und ja, Na? ja. Jetzt würde ich auch dazu sagen, das ist das Tolle an Berlin. Berliner kann man werden. Das ist mit anderen Städten, also so, wenn du äh, du kannst Münchner nicht werden. dann musst nicht nur du da geboren sein, sondern deine Eltern, deine Großeltern am besten auch noch. Aber Berliner kann man werden, und deshalb ist das Tolle an Berlin für mich auch, dass jemand sagen kann, ich bin Berliner. Ja, wunderbar. Ja, das, das macht so Städte aus. So auf New York, Paris. So. Ja. Ja, Metropolen werden ja auch unter anderem dadurch gemacht, dass Leute sagen, das ist eine tolle Stadt, da ziehe ich hin und die das Leute kommen von voll, überall klar. her. Und das macht dann die Stärke der Stadt auf die Dauer natürlich aus. Das ist
1: schon Magnet. Also Berlin, mehr als ganz, ganz viele andere große Städte, ja. ist es einfach Magnet. Und gerade in der Zeit, wo ich hierher gezogen bin, es ähm, war halt wie eine Insel auch. Ne? Ja. Eigentlich die einzige Stadt in Deutschland, die ja so war und solche Möglichkeiten hatte, und du hast ja auch ein ganz anderes Gefühl gehabt. Ne? Also genau. wenn du hierher gekommen bist, hast du das Gefühl gehabt, du bist woanders. Und Absolut. das war halt in
0: Hessen nicht. Und ja. Ähm, ja. Okay. Ja, das interessiert mich eigentlich mehr, weil ähm, ich bin ja tatsächlich Berlin-Fan geworden, als Teenager schon. Das ist bei mir länger her. Ich bin das erste Mal hier als Punk hergetrampt. Ach echt? Oder? Da war ich 15 und es war, jetzt können die Leute ausrechnen, wie alt ich bin, es war 1980. Und wir reden damals natürlich noch von Westberlin ja. Und ähm, das war damals, also weil du gerade sagtest, das ist eine Insel. Mhm. Das sehe ich heute auch noch so, dass Berlin eine Insel ist. So ähnlich wie New York auch eine mhm. Insel ist. Aber, ähm, also damals war es natürlich eine krasse Insel. Ja. Und äh, wirklich so diese Hausbesetzerzeit Ich habe da auch seit Hausbesetzen in Häusern ja, ja. gelebt. Da waren noch so ganze Straßenzüge besetzt. Mhm. Und du, du kamst irgendwo aus dem... U-Bahn-Schacht raus, nee, U-Bahn-Hof besser und wir fliegen die Steinunion, um weil es gab gerade wieder eine Straßenschlacht oder so. Das waren eigentlich meine ersten so krassen Erinnerungen an Berlin, aber mhm. wo ich damals dachte auch, auch so musikalisch, das war ja so diese alternative Zeit mit neuer deutscher Welle, so Gruppen wie DAF und Abwärts und so. Und da war für uns alle so auch so westdeutsche Punks äh, Berlin so ein Mekka, der auch so der alternativen Szene. Mm. Und ich glaube, das ist bis heute geblieben. Ähm, du sagtest, du warst 95 hierher gezogen. Mhm. Ich
1: habe aber, ähm, also mein erster Gig damals war 92 im Bunker. Ah ja. Im Bunker, okay. Mit der Kollegin Ellen Elgin damals noch ah, zusammen. Ja. Und ähm, genau, das war auch eine krasse Erfahrung natürlich, weil du kommst aus Hessen, aus Wiesbaden, aus Frankfurt, wo du in den Diskotheken, Doyen Grey, da hattest du Stechkarten. Mhm, dann kommst du genau. hier im Bunker und da gab es eine Garderobe für Waffen. Also <lacht> ich weiß nicht, ich meine, also das war schon erstmal ein krasser Flash, sage ich mal. Aber auch super spannend, ne? weil äh. halt, ähm, ja, richtig underground, einfach mal. Unglaublich. Äh, genau, das war das, und, mein erstes äh, Berlin-Erlebnis, das werde ich nie vergessen.
0: Ja, ja, wunderbar. Das, äh, das war es für mich. Also, okay, als, als junger Teenie-Punkrocker war natürlich, da gab es hier so Kneipen wie das Exzess. Also nicht das aus Frankfurt, sondern das aus Berlin. <lacht> ähm, das Mink und ja, ja. den Dschungel und so, das waren also wirklich so Läden, bekannt, wo ja. du gesagt hast, wow, Alter, ja, ja. Das, das ist anders als der Rest der Welt. Oder auch eben, was es in Berlin immer gab, war, also damals schon in Westberlin, da hat jemand eine Dönerbude verlassen ne? und jetzt kommen da irgendwelche Leute <lacht> und nennen einen Laden Penny Lanes Frisiersalon und da steht nur so eine Ecke mit so einer Bohle und das ist und dann ist da so ein Kinderspielzeug liegt da verstreut so und die Leute hängen da ab und du weißt nicht was in der Bohle drin ist, ne? Und und das waren auch genau die Sachen, die die ich an Berlin toll fand. Und ich weiß, was du meinst, ich war ähm, in Frankfurt das erste Mal 87 und ähm, äh, da war ich jetzt auch auf so einer Kunstveranstaltung, so einer Jazzveranstaltung, die nannte sich Materialausgabe. Und da hatte ich so mein krasses so DJ-Kunstprojekt vorgestellt. Mm. Und dann habe ich noch einen Partyabend geschmissen in der Batschkapp. Ach komm, da kenne ich auch. Ja, in der
1: Fußgängerzone. Ja, ja, ja. Das war,
0: Und das war jetzt auch so ein, naja, also jetzt würden so politisch unkorrekte Leute würden sagen, so ein linker Zeckenladen. Also es war so ein linksalternativer <lacht> Schuppen. Ja. Ja, genau. Und ich weiß, ich habe aber damals auch den Michael Münzing kennengelernt und mhm. auch Sven Veth schon. Mhm. Und ich weiß, dass die auch von mir so ein bisschen, dass denen das komisch vorkam, weil die, ich war dann auch im Dorian Gray, ich habe mhm. Tala damals kennengelernt mhm. und. Ich weiß, dass das für die so wirklich so. Wo spielst du bitte in der Punch Cup? So, weil das war so ein schmutziges schwarzes ja, Loch. Aber ja, ja. so so da, wo ich angefangen habe, das Odeon war so, das Metropol, wo ich angefangen habe. In Berlin war so und, und und das ist auch meine Welt bis heute Klar. eigentlich am ehesten geblieben. So, mhm. ja, wo ich sage, ich brauche jetzt nicht so diese High-Profile-Glossy-Disco-Welt. Würdest du sagen, du bist so ein Ibiza-Fan?
1: Ja, also es ist halt, ich sag mal so, wenn wir jetzt sprechen über Ibiza, ich habe meine, ich hab sensationelle Erlebnisse und Momente okay. da gehabt. Okay. Das ist aber eher ein paar Jährchen her, muss ich mhm. gestehen. Es hat sich meiner Meinung nach schon sehr viel getan, sehr viel verändert. Mhm. Und so, ich wir mal, so ab 97, äh, ja, also da war schon wirklich Halligalli. Ne? Also ja. für mich war es immer eine Hippie-Insel mit sehr spirituellen, äh, ja, ähm, ne, das Gefühl, was du da hattest, das war wirklich, also ich habe das auch nur da gehabt. Egal, okay. ich war okay. auch, glaube ich, schon überall auf der ganzen Welt, aber das war sehr, sehr speziell, muss man echt sagen. Und das okay. habe ich, es gibt es heute hin und wieder schon noch, aber es hat sich definitiv verändert und es ist auch normal. Geld verändert natürlich immer alles mhm. und es geht halt in diese Richtung, ne? wo äh, der ganze Reichtum äh, überschwappt mittlerweile. Früher mhm. waren ja die ganzen Künstler, die ganzen Hippies, Kinder. die ganzen äh, Maler, Schauspieler, alle
0: Musiker waren da und nicht ohne Grund. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den spannenden Fragen des Lebens. Also die erste, die mich interessieren würde, eigentlich bei allen Leuten, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen oder was war dein erstes Lieblingslied?
1: Also ich war äh, relativ früh, weil ich auch schon mit sieben angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Wow. Das heißt, ich habe dann mich immer äh, im Hobbyraum ähm, ähm, verbarrikadiert und habe äh, Platten aufgelegt und habe die nachgespielt, mitgespielt. Ah, ja. Das war meine Leidenschaft. Da äh, ging meine ganze Energie rein. und wow habe ich gelebt und so kam ich, das war schon so der erste Kontakt überhaupt, dann habe ich auch in Bands ein bisschen und, äh, gespielt. Und das war dann wahrscheinlich
0: Rockmusik oder was? Pink äh, Floyd, ähm,
1: okay. äh, Dire Straits, Supertramp, so, so ja, in diese okay. Richtung so ein bisschen und ähm, Gehört habe ich alles. Also okay. ich habe dann auch schon, ja, mit mit zwölf so Bob Marley und und also so alles, mhm. was irgendwie cool war in der Zeit, mhm. ne? Was mir okay. gefallen hat, genau. querbeet. Und so habe ich dann auch angefangen, ähm, in Wiesbaden in, ich sag mal, in so Nachtcafés ja. zu jobben, ein bisschen aufzulegen. Ähm, und so ging das dann seinen Weg. Dann irgendwann habe ich äh, in Wiesbaden im Plattenladen angefangen zu arbeiten. bei mhm. Boy Records. Boy Records natürlich. Ne? Genau. Bin dann über einen sehr guten Freund, der da auch gearbeitet hatte, der hat mich mitgenommen nach Offenbach in den Vertrieb Neuton. Das war okay. eigentlich zu der Zeit so der wegweisende Vertrieb, wo wirklich alle Neuheiten aus der ganzen Welt immer äh, ankamen ja. und dann ging das langsam los. Dann habe ich so die Leute kennengelernt, dann ist der Sven oft da hingekommen, hat sich da direkt die Platten geholt und ne, so ist man... Ja, so in die Szene reingerutscht, sage ich mal. Da habe ich auch meinen damaligen Partner, den Paul Pritschitsch, kennengelernt. Dann mhm. haben wir ein Label gegründet, äh, Taxi Records. Das war so dann 94 mhm. Ja, und ähm, in der Zeit habe ich dann auch eigene Veranstaltungen hier und da gemacht. so Alles sehr undergrounding natürlich, in Wiesbaden. Habe im Parkcafé gespielt. Habe dann mhm. da so Open-Airs äh, im Wald selber gemacht. Und das dann, dann immer, immer mehr die Besten. Und, und, genau. Und dann Ging es los, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich brauche eine Veränderung. Man muss halt sagen, Frankfurt äh, war sehr, sehr dicht zu der Zeit. Ne? Es gab noch nicht so viele DJs, gab es aber halt, sehr dicht. Sagst ja, du. <lacht> okay. ja, es war halt alles sehr belegt. Ja. Es gab nicht ja. viel Platz für ja. neue Acts, neue DJs. Ja. Es war ja auch alles noch nicht so überladen. Also so viele Clubs gab es jetzt auch nicht, so 94. Ja. Ähm, und die, die da waren, die waren halt alle voll. Dann habe ich mir halt gedacht, weißt du was? Ähm, das war auch die Zeit, wo ich dann so das erste Mal in Berlin war und ähm, gemerkt habe, oh, hier, ist, hier geht einiges, mhm. hier ist viel mehr Space, hier gibt es äh, ne, ja. Möglichkeiten, Underground-Partys ähm, und auch vom Sound habe ich damals mir gedacht, ähm, es ist vielleicht ein bisschen offener noch, weil es noch nicht so festgefahren ist. Ne? Und ja, das habe ich äh,
0: mir überlegt und bin dann einfach hergekommen. Es war 95. Jetzt gibt es ja noch ein Thema. Die Älteren werden sich erinnern, nämlich Frankfurt, Berlin waren eben die großen Gegensätze. In den 90ern speziell. Heute wird das nicht mehr so heiß gekocht. Trotzdem an dich die Frage, du äh, bist ein Wanderer zwischen den Welten. Ja? <lacht> kann man das Richtig. so sagen? Ja, das kann man <lacht> wirklich so sagen.
1: Vielleicht auch ein bisschen untypisch, ähm das war halt, also der Grund äh, ist der, dass ich '95, wie ihr mittlerweile wisst, nach Berlin gekommen bin und äh, das Vorprogramm für Sven Love Parade im Tresorpark gespielt habe. Mhm. Draußen, kennt er alle, ähm, tolle Party und so, ähm, ja, ähm, hat Sven mich dann irgendwann angesprochen, ob ich Lust hätte, war dann ein bisschen später, ähm, zu Cocoon zu kommen, das war gerade... Die Agency äh, wurde gerade neu gemacht und äh, aufgemacht und ja, ich bin dann da dazu gestoßen, war aber hier schon in Berlin und ähm, ja, bin dann äh, parallel quasi noch dann äh, Resident im Ostgut geworden und äh, ich glaube, diese Konstellation war dann schon... Ja, untypisch und sehr interessant. Mhm. Naja, ich habe halt hier ne, meine Spielwiese gehabt, Osgut war ein Wohnzimmer, ah. da ähm, konnte ich mich äh, austoben Aha. und dank der Agency hatte ich das Glück, dass ich dann auch wirklich angefangen habe, viel rauszufliegen und äh, die Events mitzuspielen, die ja dann irgendwann auf der ganzen Welt stattgefunden haben und so kam ich dann, sagen wir mal, mal äh, in Schwung. <lacht> ich muss dazu sagen, ich hatte damals auch Hilfen, als ich hierher gekommen bin. Ähm, ich habe Tarnet relativ schnell kennengelernt. Okay. Der hat im Exit ja diese Veranstaltung. Ja, der ist ja
0: auch aus Wiesbaden. Genau. Du sagst es. <lacht> Nochmal, das ist genau. für mich allerdings auch das äh, Charakteristikum. Berlin wird gut durch die Leute, die hier geboren sind mhm. und durch all die Leute, die hierherziehen, weil sie hier Chancen für sich sehen. Ne? Guter Mix auf jeden Fall. Und nicht zuletzt die einfach. Ja. ja. Und, ähm, der Tanit, wo du gerade auf ihn zu sprechen kommst, der war auch in meiner so, äh, Rückschau eigentlich auch so einer der frühen so hessischen DJs. Ja, ja, genau. Und es, was einigen Leuten damals auffiel, der Tanit kam, der kam ja so ganz aus dieser Ideologie der krassen, so dieser eigentlich auch so ja, das, ja. was so für mich früher auf Frankfurt war, nämlich diese Electric Body Music und dieses Industrial-Ding so. Mhm. Und das fiel dann so auf bei diesen frühen Techno Technozid-Partys. Der konnte eigentlich nicht mixen. Mhm. Da, äh, zwischen den Niedern, da rumpelte es oder so. Und in, in, äh, in Berlin gab es ja über dieses Metropol, wo schon in den späten 70er-Jahren die ganze Nacht ein Beat durchlief. Mhm. War das, glaube ich, in Berlin sozusagen diese abtempo party energie dass der Beat und die Bassdown ja. nicht aufhört, das war immer Berliner Schule gewesen, mm. also klar gab es da, im Dschungel war das nicht so, ja, aber ja. halt in, in Läden wie im äh, Metropol äh, war das so und halt mm. dann später in der Macht der Nacht haben wir's gemacht und so, so ging das auch in die Hauswelt rein. Ja. Ähm, ähm, aber äh, äh, wie würdest du da die, die äh, hessische DJ-Schule äh, charakterisieren? Also ich muss sagen, ich bin halt sehr, sehr
1: früh, da war ich sau jung, äh, bin ich ein absoluter Omen-Fan gewesen. Ne? Okay. Ich war beim Sven ähm, jeden Freitag da, weil das war für mich, das war ein richtiger Tanztempel. Mhm. Das hatte auch was Spirituelles, das hatte, das war einfach ähm, ja, also unglaubliche Nächte da verbracht. Und in der Zeit war halt in Frankfurt auch sehr beliebt das Cutten. Also das heißt, der Sven hat früher, ne, das hat er uns schön vorgemacht, aber genau im Takt, auf ja. dem Beat, ja. auf die Eins und ähm, das hat mich sehr motiviert. Das kommt ja eigentlich auch ein bisschen aus dem Hip-Hop auch. Genau. Und das, das wurde dann gemischt. Genau, das wurde aber eben gemischt. Alles zu seiner, ich sag mal, Uhrzeit. Das heißt, das Cutten war dann eher so dieses Anpeitschen, Primetime, mitten ja. in der Nacht. Ja. Morgens dann eher lange Mixe. Ne? und ähm, Also das fand ich schon, ja für mich war das halt immer so eine ganze Nacht um um, äh, ja war eine richtige Reise. Ne? Mhm. Und da habe ich viel mitgenommen, muss ich sagen. Ja. Und das dann für mich aufgenommen und dann meinen eigenen Senf drauf ja. gepackt, sage ich mal. Und ja,
0: ja da komme ich halt her. Okay, wobei, wenn du sagst, jetzt um, um war ja dann eigentlich der Techno-Laden, wenn ich das Richtige, also mir geht es jetzt nicht darum, irgendwas schlecht zu machen oder so, mhm. aber jetzt historisch, dass das eigentlich erst so ab 91 wirklich straight. Techno ja, vorher war. war es
1: ja das Vogue, da lief ja alles, ja, ne? was genau. ich aber auch cool fand. Also
0: und ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich '89 Sven Fied in der Nacht, der Nacht zu Gast hatte, da saßen wir Backstage und da sagt er, und er kannte mich ja von diesen Asset-Partys, da mhm. hatte ich auch im oben eine Asset-Party gemacht. Ich weiß, und, ja. und ich weiß, dass viele Frankfurter damals so zu mir gesagt haben, ja, du, du, ähm, aber spielst du dann immer nur diese Art von Musik? Weil denen das sehr, sehr komisch und exotisch ja, war, ja. dass es die ganze Zeit bum 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 geht. Und ich sage, ja, ja, das mache ich. Und dann äh, hatten wir 89 wieder dieses äh, Treffen im Backstage und dann sagt er zu mir, naja, du bleibst ja hier immer noch ganz schön bei deinem wieder. Ich sage, ja, ja, das ist mein Ding sozusagen. Aber das war für, äh, äh, für mich, äh, also jetzt noch sogar vor Haus und vor noch mm. immer diese Berliner Schule, die und das ist für mich einer der vielleicht entscheidenden Unterschiede. Berlin äh, hat ja immer einen großen Einfluss diese Schwulen, die Gay-Szene. Mhm. Also die Gay-Szene hat, hat dieses Mixen und dieses ja. alle tanzen auf dem Beat und alle drehen durch. Ja, das war im, im Metropol, als ich mit 17, 1982 da reinkam. Also da wusste ich selber vom Mixen und sowas nichts. Ich kam aus einer heterosexuellen Welt. Jetzt komme ich da rein und plötzlich da schreien alle und dann hatten die teilweise Rasseln dabei und irgendwelche <lacht> Trillerpfeifen. Ja. Und und dann lief der Strobo oder so und das war, muss ich sagen, für mich mein mm. spirituelles Erweckungserlebnis, wo mm. ich dann da immer hingelaufen bin, weil ich gesagt habe, wow, ich bin zwar nicht schwul, aber das, was die hier machen, ist ja. für mich, also ich, ich bin Musikmensch und ich gehe nicht zuerst aus, um eine Frau kennenzulernen, sondern um Musik zu hören. Ja. Und, ähm, und deshalb bin ich in diese Schwulläden gegangen und bis heute, bis eben zum Beispiel jetzt das Berghain, hm. waren für mich die wichtigsten Läden in der Berliner Dancefloor-Geschichte immer Läden, die, wo man fast sagen könnte, die Schwulen sind die Gastgeber und die anderen ja, ich, kommen dann dazu.
1: Ich, ich muss auch sagen, ich habe, als ich ja hierher kam, ich war ja erst ähm, äh, Resident im alten Tresor noch, ja. ich glaube so zweieinhalb Jahre. Mhm. Und dann äh, hat ja irgendwann, ich glaube 97, das Ostgut aufgemacht mhm. und da war, ist am Anfang eine reine Schwulenparty. Es hat mhm. angefangen als Snacksparty und ich habe den Anruf bekommen vom damals Michael, ähm, ob ich Bock hätte, mal zu spielen. Ja klar. Und ähm, so hat das angefangen. Das heißt, ich habe auch einen sehr guten Draht immer gehabt und es war sehr wichtig auch für mich. Ich denke mal, ohne diese Erfahrung ähm, wäre ich in Berlin auch gar nicht weitergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. bin da auch sehr dankbar für. Also das war eine super Zeit. Na?
0: Absolut. Aber und aber das war für mich auch, auch aus meiner Beobachtung. Ich bin ja, wie gesagt, relativ früh auch unterwegs gewesen und habe ja. so... Szenen in Städten kennengelernt. Und, und Frankfurt war für mhm. mich dann auch tatsächlich eine sehr interessante Stadt, weil ich war früh auf diesem der DJ als Künstlertrip mhm. und immerhin gab es da Leute, die auch schon selber Musik machten, die sie gespielt haben. Und, äh, ich erinnere mich da, äh, als ich äh, warte mal, das war 84, 85, da war ich zum ersten Mal in Frankfurt, ich meine sogar 84, da gab es den Talla schon. Mm. Ich weiß nicht, ob das schon Techno Club hieß. Ich glaube aber schon. Mm. Und er hatte diese super Platte gemacht, Tell Me, to mm. of China. Ich weiß nicht, ob dir das was Doch, sagt. Das ist für mich, für die damalige Zeit, eine wahnsinnig mm. serische Platte. Die mm. habe ich damals aus Frankfurt mitgenommen. Das war jetzt so Musik, die ich auch für, in die Vorläufer von Techno-Kultur wirklich reinzähle. Zum Beispiel in Frankfurt war es schon
1: bisschen düsterer vom Sound das heißt ich auch so. äh, ein bisschen äh, verdammt immer ein bisschen Party ja ja. Anders Party. Bei uns war es ein bisschen, ja, vertragter sage ich immer dazu so ein bisschen. Ja. Und Berlin war, wie du schon sagst, ein bisschen heiterer. Ne?
0: Das ja, war so äh, genau so ein bisschen, ja, so ein bisschen bunter. arm, aber sexy, sagte, wo bereits so schön und so ein bisschen, also dreckige Beats, dreckige Clubs und High Energy. Mhm. So ja. Nachdem wir die ganze Zeit nur so reden, als ob es äh, in Deutschland nur Frankfurt und Berlin gäbe, wollen wir jetzt <lacht> doch nochmal auf die anderen Städte zu sprechen kommen was sind für dich so bedeutende Städte für unseren Kontext? Ja. Also
1: ich fand es sehr spannend immer und auch der Meinung, dass viele gute Clubs in der Zeit da vorhanden waren. Das war auf jeden Fall München, Köln, Leipzig auch.
0: Und ja, das waren schon so die Städte. Oh okay. geil. Ich, ähm, ich habe ja da auch noch so eine... Ich bin ja so auch so geschichtsbegeistert und ich, ich sehe das immer auch so historisch. Welche Stadt ist da besonders bedeutend? Wir hatten jetzt mhm. gerade darüber geredet, Frankfurt hatte da sehr früh diesen Techno-Club, diese frühen electro dance platten Für mich muss ich jetzt noch mal sagen, Jetzt historisch gesehen eine Stadt, die wahnsinnig bedeutend ist, die häufig vergessen wird, ist Düsseldorf. Ja, Düsseldorf, ja, Kraftwerk, ja, unglaublich. Mm. Und auch meine zweite ganz große Lieblingsband, die ja Elektronik damals mit Drumming noch gemacht hat, war DAF. Ja, mm. DAF waren für ja, mich, und zwar lustigerweise dadurch, dass da ein Drummer spielt, Ganz am Anfang, so die kraftwerksachen die waren ja sehr dünn, weil diese Beatbox-Sounds, die hatten nicht die Power von ja, echten Drums. Ja. Ja, ja. Ja. Und da, also da muss ich dir jetzt mal sagen, da war ich mit 15, 16, 17 auf den Konzerten, da lief nur eine Sequenz und der Gabi Delgado hat da seine Vocals drüber gekleckert, das war mm. auch keine Songs so. Und dann dieses Power-Drumming mm. ähm, vom, vom Robert Girl wie eine Maschine. Ja. Das sind für mich, die, die Duffler werden da häufig vergessen, ja, ja, aber die ähm, sind klar. für mich eine absolut Techno-for-Techno-Band ja. mm. ähm, und ähm, ja, so Lieder wie klar. Sato, Sato, klar. Äh, äh, auch der Räuber und der Prinz tanzt der Mussolini, äh, als wäre es das letzte Mal mm. also auch unglaubliche Lieder meiner Meinung nach bis heute. Uh, und das uh, All the Love Goes to Düsseldorf da, ne? ja. also, uh, muss man doch sagen, also auch Art Attack gab es da und immer wieder tolle Sachen, mhm. aber lustigerweise zum Beispiel, muss ich jetzt kurz noch erzählen, gegenüber Frankfurt, in Düsseldorf gibt es gar keine, der Düsseldorfer ist stolz auf seine Altstadt, Mehr naja. als auf Kraftwerk. Naja. Deswegen Komisch. haben wir es ja? eigentlich jetzt auch nicht
1: erwähnt, weil ja. natürlich die anderen Städte, da geht es ja teilweise auch wirklich ums Clubbing, ne? um die genau. Nachtlandschaft, genau. die ganzen Clubs, die damals da waren. Ne? Ganz weit ja. zurück, 90er, genau. 92 bis 95, da gab es natürlich einiges auch. Ne?
0: Genau, das Warehouse war da ja. besonders Legendär, groß ja. in ja. Köln. Genau. genau. In äh, München war das nicht zuletzt. Das Ultraschall und allerdings auch dieser ganze Flughafen war damals. München Riem. Ja, genau. genau ja, ja. Das waren natürlich wunderbare Zeiten auch. Ja, ja. Krass. Naja, oh. und nicht zu vergessen die Distillerie
1: in Leipzig, ne? auch okay. ein, ein, ja. einer der ältesten Clubs, ja, die es absolut. gibt. Also Wahnsinn.
0: Also speziell dieses ostdeutsche naja. Netz an wirklich ja. tollen, äh, wirklich alternativen Clubs, die Wirklich so eine alternative Welt und so ein, ja damals für mich in den frühen 90ern auch noch mal dieser, ja der Aufbruch in eine neue Zeit, das war ja, weißt du, ja. du bist aus dem Westen, ich bin da auch draußen und ich erinnere mich auch in, in West-Berlin, mhm. 89 ging das mit Techno schon wieder ein bisschen runter, weil die Leute sagen, ja wir brauchen ja jede Woche was Neues so, ja. mit den Kids aus dem Osten, für die war das der Soundtrack sozusagen einer völlig neuen Zeit. Ja. Ja? Und da ging ein Fenster auf in eine neue Welt, eben auch mit Reisen und allem, was dazugehört. Ja, ja. Und das, äh, da muss ich sagen, das ist ein Moment, den kannst du leider nicht mehr wiederholen, aber dass du das erleben kannst als DJ, erlebst du ja auch Musik immer durch die Leute. so ja. Und ich kann da für mich sagen, das miterleben zu dürfen, deren Befreiungstanz quasi, das ist für mich eine der Sachen, wo ich sage, ja, das wäre schön, das nochmal erleben zu dürfen. Ne? Ja. Aber ähm, ja, das sind natürlich so Sachen, die passieren once in a lifetime. Ich ja, bin aber der nee. Meinung, dass heutzutage ähm, tue ich mich persönlich schwer
1: damit zu sagen, das ist ein Berlin-Sound, das ist hier Ibiza-Sound, das ist äh, köln -Sound. Wobei, Köln war schon immer sehr in einer minimalen Geschichte, genau. und ein bisschen angepoppt. Aber heutzutage es sind ja so viele Leute hierher gezogen, man kann eigentlich gar nicht mehr sagen, das ist jetzt ein typischer Berliner Sound, das ist halt eher ein ja,
0: bisschen also Was ist denn der Gallucci Sound? <lacht> so, so
1: der Gallucci. Gallucci gesagt? <lacht> ja. Was also, ist denn der Gallucci Sound? Ich würde sagen, ich weiß nicht, also wenn ich mir altes jetzt, so aus den 90ern, so meine ersten, meine Anfänge mir anhöre und ähm, mich heute höre, erkenne ich definitiv eine gewisse Grundstimmung, mhm. die immer noch die gleiche ist. Das okay. sind andere Platten und das sind vielleicht auch mittlerweile, ist es eine andere Technik, aber mir geht es immer um diese Gesamtstimmung, die du eben verbreitest und wo du sofort merkst, das muss der sein oder das muss der mhm. sein. Und ähm, ich bin schon der Meinung, wenn jemand ähm, ja das ganze Musikding ernsthaft betreibt, hört man das auch raus. Okay. Ich höre es definitiv raus. Auf jeden Fall bei den Leuten, die ich persönlich sehr gerne mag und höre. Mhm. Und den Sound, naja, wie beschreibe ich den? Es ist halt, ähm, ich stehe halt von, ja, meine ersten Anfänge war das schon auch so, dass ich diese ganzen... Bands, die ich vorhin genannt habe, wie Pink Floyd, also dieses, ich habe einen Hang das zu diesem... esoterische? Ja, das klingt immer so ein bisschen Räucherstäbchen-mäßig. Räucherstäbchen? Das, äh, Räucherstäbchen. Aber, aber, <lacht> Räucherstäbchen. Nee, aber du hast schon nicht ganz Unrecht. Also ich mag äh, schon auch dieses ganze Weltmusik-Ding, da habe ich schon auch einen Hang okay. zu. Also, ja, das ist für mich übrigens auch was,
0: ich, was, äh, was ich so ja, ein bisschen hessisch empfinde ja. immer aber also der Hesse ist ja auch durch den Flughafen immer so ein Globetrotter. <lacht> ja. Ja. Vielleicht liegt es auch da, wenn ich immer in Bongos gespielt habe. Ja, 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 genau. Nein, und aber
1: ähm, also wie gesagt, ich, ich habe immer okay. einen Kampf halt zum Hypnotischen gehabt, ganz ja, okay. klar. Durch und? mein äh, selber Schlagzeugspielen mhm. stehe ich total auf Drommeln, ähm, Bongos. Also ich war schon immer sehr vielseitig aufgestellt. Mhm. Ähm, das hört man auch in den Sätzen, das war damals so und ist heute noch so. Das heißt, ich stehe von Deep House bis ähm, äh, härteren Techno, bis tribalen Techno, bis ähm, spacige Sachen und ganz, ganz langsame Sachen, ambient. Also ne, da mag ich okay. so viel und bin da auch sehr, sehr ähm, breit aufgestellt. Und deswegen spiele ich auch am liebsten sehr, sehr lange Sets. Oder habe ich mhm. früher? Ja. Es war halt früher halt auch so, dass ein ja. DJ für eine Nacht gebucht war und er hat den ganzen Abend gestaltet. Und das ist ja eigentlich, äh, liegt ja in der Natur der Sache, dass du nicht mit 140 BPM abends um 11 Uhr anfängst und die Barleute äh, äh, bespielst, sondern dass du einen klassischen Aufbau hinlegst, ähm, um auch selber in Stimmung zu kommen und die Leute, die reinkommen, erstmal langsam ne, an die Hand zu nehmen und zu führen. Und ich finde, das ist muss auch gekonnt sein, weil, ja. Ja. Okay, sehr sensible Aufgabe,
0: würde ich sagen. Und da muss ich auch sagen, da merke ich dann auch, dass ich ein bisschen oldschool bin und dass für mich Musik immer Spaß macht, wenn, ja, wenn doch irgendwie eine Geschichte erzählt wird und, 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 und da geht es mal rauf, mal Willst runter. du ja im Film auch, wenn du, ja. wenn du einen
1: guten Film siehst, also mir ja. geht es jedenfalls so, will ich ja auch nicht direkt, batsch und es geht los. Ja? Also, aber am Ende, auch das ist Geschmackssache. Muss man auch respektieren, wenn es halt äh, in der ich sag mal, jetzigen Generation vielleicht ein bisschen anders abläuft. Ich mhm. bleibe bei meinen Rules, weil ich der Meinung bin, äh, ähm, dass das auch zu mir passt und dass ich das so auch am besten performen kann. Selber in Hypnose bringen, das ist war schon immer so mein, mein, mein Ziel. Und ähm, ich kann es immer nur sagen, wenn du dir die afrikanischen Völker anguckst, wie sie sich stundenlang in Trance trommeln finde ich grandios. Ne? Mhm. Und
0: das ist ja, wie gesagt, am Ende nichts Neues. Ja, okay. Ja, und ähm, ähm, ich kann für mich sagen, dass ich liebe das auch und dann kommt bei mir aber leider immer der Punkrocker durch. Das wäre bestimmt <lacht> etwas, was ja in meinem Stil auch ein Irritationsmoment ist. Ich äh, ich muss das leider auch immer zu einem bestimmten Punkt dann konterkarieren. Ich, ich glaube auch, dass alle DJ-Styles, immer, wie, wie es immer so ist, immer eine Chance und, eine, und immer eine Gefahr haben. Und wenn du zu abwechslungsreich spielst, dann hast du immer die Gefahr, dass es beliebig wird und die Leute dir nicht mehr folgen können. Und wenn du zu minimal und zu sehr auf einer Linie bist, kannst langweilig. stumpf werden und langweilig. Absolut. Also jeder Style hat so seine Stärken und Schwächen. Ja, absolut. Okay, jetzt kommen wir nochmal zu diesem wunderbaren und äh, einem der interessantesten Themen für mich so der letzten Jahre. Das DJing hat sich ja revolutioniert im Grunde durch durch den wirklich den relativ späten Einzug des Digitalen. Aber du bist da ja äh, auch Vertreter der klassischen, auch sehr schönen Vinyl-Schule. Mhm. Ähm,
1: ich muss sagen, also ähm, ich habe halt so angefangen wie jeder von uns. Klar, ich habe das lieben gelernt und nie aufgehört, es zu lieben. Und ähm, es hat für mich einfach ein ganz besonderes Gefühl. Ähm, es geht ja schon los, der Weg in Plattenladen, mhm. der Kontakt zum Plattendealer. Mhm. Ähm, du nimmst das Cover in die Hand. Du siehst, da waren Leute dabei, die haben sich was gedacht, die haben ein Cover gemacht. Ähm, ich funktioniere halt da auch ein bisschen anders. Also wenn ich ein Cover sehe und nachts im benebelten Club stehe, wenn ich das Cover sehe, erinnere ich mich sofort. Okay. Ähm, ich, hab, ja, ich. ich muss gestehen, also ich möchte diesen, ja, ich möchte diese Materie in der Hand halten, ganz mhm. klar. Ähm, und es macht mir auch Spaß äh, zu suchen, zu wühlen ja. mal die falsche ja. rausgezogen zu haben, wieder reinzustecken, die nächste zu nehmen oh sie läuft gleich aus, diese ständige in ballung sein und auch diese Anspannung die du natürlich hast, weil du musst dich ja wirklich extrem konzentrieren mhm. es ist ja ein ganz anderes Auflegen muss man sagen, ja. ich will es jetzt aber äh, ich will das digitale um Gottes willen nicht verteufeln, weil ähm, das wäre völlig falsch wir leben nun mal in einer digitalen Zeit aber ich möchte es einfach aufrechterhalten, weil es mir persönlich am besten gefällt. Das ist das eine. Ja. Und vom Sound kann ich sagen, man muss aber auch dazu sagen, die Technik muss natürlich stimmen. Wenn die Technik nicht stimmt. Das wird dann immer schwieriger dann wird allerdings, oder? Das ist wirklich teilweise auch gruselig schlecht. Das heißt, also ich hatte ein Erlebnis einmal, wo ähm, die Anlage wirklich extrem versagt hat, weil äh, die Platten-Spieler äh, halt so eingestellt waren.
0: Äh, dass es nur noch gekoppelt hat und die genau. Platten gehüpft sind und so nee, weiter. Nee, du hast oder?
1: Feedback gehabt, es hat ja. nur noch gebrummt, die Nadeln sind rübergerutscht, ähm, dass da die Tanzfläche innerhalb zehn Minuten leer war, ist, war vorprogrammiert und dann hast du natürlich die Arschkarte gezogen. Das heißt, äh, genau. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ne? Ja. Ähm, das steht auch immer schön in den Verträgen. Also mhm. das heißt, die Technik, das muss alles gegeben sein. Wenn das aber passt und vor allem das Interessante dabei ist, wenn du von Anfang an, wenn der ganze Abend nur Platte läuft, ja. ist es ein sensationeller Sound. Ähm, und mhm. deine Ohren haben sich halt daran gewöhnt. Wenn du aber vorher digital laufen hast und danach Vinyl spielst, ist es schwierig, weil sobald du anfängst mit Platte, geht es gefühlt erstmal runter, auch wenn es gleiche die Dezibelzahl ist. Ja. Das heißt, dein Ohr hat sich so an das Digitale gewöhnt,
0: mhm. dass es verdammt schwierig ist, dieses Level erstmal zu halten. Ja. ja. also und ich habe dich richtig verstanden, du fandst auch sozusagen die Besuche im Plattenladen schön. Absolut. Und ich schleppe meine Platten auch selber ja, 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 vor allem. Okay, okay. also jetzt, äh, ich muss da jetzt kommen, da sind wir ja auf ganz unterschiedlichen Dampfern unterwegs, <lacht> wobei ich die ersten Jahrzehnte meines DJs natürlich sagen, äh, du.
1: auch weißt du, wie äh,
0: Vinyl ist. gespielt habe. Und auch eigentlich, ich würde es auch sagen, ich habe auch lange dran festgehalten, weil ich die Schönheit, ich finde vor allen Dingen, dass es besser aussieht. Und dann habe ich doch auf die Jahre auch das Digitale dafür zu schätzen gewusst, A, dass ich jetzt auch zum Beispiel die Zeit im Flieger mir noch auf dem Kopfhörer was anhören kann. Theoretisch, und das finde ich das Allertollste, theoretisch im Flieger noch einen Track machen kann, den ich am, gleich am Anfang spiele, mm. so, wo ich dann sage, wow, Alter, ich habe 85 meine erste mm. Platte gemacht. Und bis ich die dann in meinem Club, damals das Metropol ja, ja. gespielt habe, ja, die Anpressung, das hat ein halbes Jahr gedauert. Mm. Ja. Und, und dafür natürlich eine der Sachen, die mir wichtig sind, ist, dieses, dass ich so direkt was machen kann, dass ich Tanz Musik mache und eben selben Moment quasi. Naja, ich bin klar. noch am selben Abend. Ja. Und jetzt verabschiede ich meinen wunderbaren Gast André Galuzzi.
1: Danke, dass ich und, hier sein durfte. Ja, Hat Spaß äh,
0: gemacht, auf jeden Fall. Äh, ein Traum und wir äh, werden dann spätestens, habe ich mir überlegt, zu Silvester 3000 dann wieder mal zusammenspielen. Ja. Und ähm, ansonsten äh, lade ich dich auch gerne mal in meine Kochsendung ein, falls oh, es ja. die mal gibt, ne? weil wir sind Köche. So ihr Lieben, das war mein Gast André Galuzzi. In der nächsten Folge treffe ich auf das Hamburger DJ-Duo Moon Boutica. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Damit ihr auch musikalisch in die Welt dieses Podcasts eintauchen könnt, gibt es die Two on the Floor Playlist auf Spotify. Da haben wir die Tracks gesammelt, die hier besprochen oder erwähnt wurden. Lasst uns gern eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und abonniert das Format überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Alle sieben Folgen von Two on the Floor Westbam Plus 1 gibt es schon jetzt in der ARD Audiothek oder als Videopodcast in der ARD Mediathek. Two On the Floor Westbam Plus 1 ist ein Podcast von Panther Sounds im Auftrag von ARD Kultur. Mit mir Max Lenz, aka. Westbam als Gastgeber. Autorin der Folge Jasmin Moll. Executive Producer Tristan Lehmann. Audioproduktion Sound Design und Mix Graz Studios. Redaktion ARD Kultur Kati Groll. Head of Content ARD Kultur Christian Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur Steffen